0: En realidad, en las redes sociales eh, eh, se presentó, digamos, hace eh, un poco tiempo, en 2021, digamos, lo conformamos con este nombre, Derecho al Tiempo. Es una eh, es un movimiento que se generó agrupándonos varias eh, asociaciones civiles, la que yo dirijo es Aralma, que es quien impulsó, digamos, eh, el encuentro entre organizaciones, profesionales, activistas por por los derechos de la infancia, pero bueno, trabajamos hace, yo hace 28 años con con víctimas de, de violencia sexual y mis compañeras y compañeros este también muchísimos, muchísimos años. Así que decidimos, digamos, después de mucho tiempo trabajando clínicamente, judicialmente, territorialmente, eh, reunirnos y, y, y organizarnos en este movimiento para eh, ...lograr una ley... ...no sólo de imprescriptibilidad... ...del abuso sexual infantil... ...tal como se llama hoy el delito... ...sino también para... Eh, ...cambiar el nombre... ...nosotros creemos que ese nombre... Eh, de, ya, ...ya no... ...no es bueno, digamos... ...para poder nombrar la tragedia... ...que vive un niño, una niña y un adolescente... ...y proponemos... Eh, ...cambiarlo a violencia sexual... ...contra niños, niñas o adolescentes... ...y también... Eh, ...crear una, una comisión por la verdad y la reparación... ...que pueda investigar todos los crímenes que, eh, de violencia sexual... ...que han sucedido eh, en Argentina... ...en ámbitos eclesiásticos, eh, familiares e institucionales. Y en relación a este último punto, Emiliano... ...estamos organizando un, un encuentro mundial... Eh, con bueno, con todas las comisiones de la verdad, que sean con los referentes y representantes de las comisiones de la verdad sobre sobre violencia sexual que se hicieron en el mundo, Canadá, Bélgica, Francia, para el 18 de noviembre de este año. Eh, porque queremos empezar a crearlas, bueno, en Argentina por supuesto, y a través de, de esta ley que, que, que lo hemos solicitado, y después, bueno, en todo Latinoamérica. Chile también está intentando crear su Comisión de la Verdad. Eh, bueno, muchos otros países que están, digamos, en, en la misma cuestión. Así que, bueno, todo eso estamos haciendo desde Derecho al Tiempo para visibilizar eh, lo que les pasa a un niño, una niña o un adolescente cuando, cuando es eh, agredido sexualmente y las secuelas, ¿no? Eh, que, que son a lo largo de toda la vida Nosotros lo, lo llamamos un delito continuo Porque no termina una vez que termina Digamos el pederasta de abusar Del niño o de la niña Sino que acompañan a lo largo de toda la vida Por eso derecho al tiempo Es el significante, digamos Que decidimos utilizar este, eh, eh, Imitando, digamos, el trabajo Que ya se había hecho en Chile
1: y eh, pensábamos que, eh, o, o suponíamos que quizás lo, lo de derecho al tiempo y hablando de este tipo de, de violencias, de, de delitos, tiene que ver con lo que conlleva a una víctima que si algo no tiene para hacer las denuncias, para poner palabras, es justamente un tiempo, un plazo, y con, con el pasar de los años, los delitos para eh, para penarlos o para juzgarlos quedan atrás, ya no se puede retroceder, y hay víctimas que muchas veces se quedan sin siquiera poder eh, bueno afrontar un, un juicio de estas características.
0: Tal cual tal cual lo decís este, perfecto, porque claro, lo, los delitos prescriben, eh, entonces, eh, en las víctimas de violencia sexual la, Una de las características, dentro de otras, digamos Es que el pederasta se silencia. Eh, te silencia te, te Primero te confunde, de alguna manera Para que vos no entiendas lo que se está pasando Cuando te enterás que lo que se está pasando fue un crimen te lleva mucho tiempo tratar de elaborarlo, metabolizarlo ¿no? que, Porque en general es siempre alguien ...de tu confianza, de tu propia familia... ...de tu confianza... ...o alguien con ascendencia de, de autoridad... ...entonces es alguien que te debería cuidar... Te está, ...te está agrediendo sexualmente... ...pero en realidad dice que está haciendo otra cosa... ...digamos, los federastas utilizan discursos muy... Este, ...muy envolventes, ¿no? A los chicos los dejan este, capturados... ...en un entramado muy difícil... ...porque eh, los chicos quieren, digamos... A, a, ...a los adultos que están alrededor así que tienen un lazo afectivo con estas personas que después los agreden sexualmente, así que eso ya los silencia porque primero no lo comprenden, después de comprenderlo necesitan mucho tiempo para metabolizarlo, luego mucho tiempo para poder animarse a contárselo a alguien, muchas veces lo cuentan y nadie les cree y les dice que eso no que se lo inventó, que no puede pasar, que como cómo el tío va a hacer eso, como el cura aquello, como el abuelo, como el papá eh, así que bueno, quedan otros años de silencio, muchas veces esto se reprime eh, y queda sepultado de la memoria, es como si la persona realmente no, no tuviera ese recuerdo y a partir de a veces el trabajo psicoanalítico y a veces con, con o psicológico o, o a veces en otras circunstancias la persona empieza a recordar. Y recién, después de muchos años, se atreve a, a pensar en denunciar, porque ya te digo, el agresor es alguien que que, que, que te capturó de alguna manera en muchos sentidos, ¿no? Y, y el lazo afectivo es es, eh, es uno de esos lazos invisibles que, que, que te deja helado, ¿no? Así que por eso el derecho al tiempo es un derecho subjetivo, ¿no? Uh -huh. Es el derecho a poder ejercer la subjetividad y, y que uno pueda hablar cuando puede, este, no cuando la justicia quiere. Y ahí nosotros decimos siempre, bueno, no coinciden los tiempos de la víctima con los tiempos judiciales, así que necesitamos que sea un delito que no prescriba. Yo tengo pacientes de, de más de 80 años que recién ahora cuentan lo que padecieron en la infancia, en una época que aparte no se podía decir ni mu, menos las mujeres, menos los, los varones tampoco, digo, pero... Eh, las mujeres nos han criado para poder soportar digamos todo tipo este, de violencia no y callarla eh, uh -huh. así que bueno eh, el derecho al tiempo tiene que ver con eso con un derecho al tiempo subjetivo
1: y qué, qué cuál es la la, la barrera más eh, más difícil de romper tiene que ver con estos tiempos o con la lógica judicial con una eh, demandada reforma judicial por las maneras de, de, de trabajar, por la manera de considerar eh, ciertos casos. ¿Tiene que ver con estos lazos invisibles y silenciados que man se mantienen entre victimarios y víctimas? ¿Cuál es el, el punto más crítico de, de todo este menú tan complejo?
0: Yo creo que el punto más crítico es el adultocentrismo. La, los adultos realmente eh, una gran mayoría no creen la palabra de los niños no los niños son como sujetos que, que se los cree mentirosos fabuladores este con eh, que, que, que imaginan cosas que no existen y eso es realmente muy grave no la palabra del niño no tiene un valor importante en nuestras sociedades no lo ha tenido nunca no a lo largo de la historia de la humanidad los niños están casi invisibilizados no no aparecen este, eh, como sujetos ni, ni, ni públicos, ni políticos, ni ejerciendo sus derechos, siempre como tutelados ¿no? y, y decididos, decididas sus necesidades en base a los que necesitan los adultos así que para mí el problema el peor problema, digamos, es esto el, a, el, el adultocentrismo y el adultismo no como eh, primero el adulto lo que necesita el adulto y lo que cree el adulto que es bueno para el niño, y lo que quiere creer y lo que no quiere creer Así que a mí me parece que primero es como, bueno, alzar esa voz, la, 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 la voz de las infancias que ha sido silenciada por siempre, pasa muchísimo en, en ámbitos judiciales, eh, vos lo preguntabas, digo lo, lo, lo mencionabas, eh, que no se cree lo que dicen los chicos es, eh, y, y están contando una verdad de haber, digo, son víctimas de, de un crimen y no se los tiene en cuenta como víctimas de, de crimen. Entonces hay un largo peregrinar muy, muy desgastante y muy revictimizante de las mamás, a veces protectoras, con, con, con sus hijos e hijas. Eh, y, y bueno, es realmente muy, muy, muy difícil de, de, de llevar adelante, ¿no? Porque además de que fuiste agredido eh, sexualmente, tener que pasar por un montón de instancias donde además se duda continuamente de, de tu palabra es muy... Muy terrible. Además de que en este momento hay una fuerte avanzada, digamos, de, de movimientos de pederastas y pedófilos que atacan fuertemente a los profesionales que trabajamos eh, asistiendo a las víctimas, haciendo diagnósticos y bueno, participando por supuesto en los juicios. Eh, entonces, bueno, hay una querella constante, eh, tiene un nombre que se le puso en inglés, backlash, como un, un, el, como un revés, que recibimos continuamente eh, eh, en amenaza, digamos, mandan eh, abogados, bufete de abogados, la verdad es que es bastante terrible, y entonces lo que nos está pasando es que muchos psicólogos no se atreven, por ejemplo, a tomar estos casos, porque se sabe que uno la va a pasar mal, ¿no? Este Y hay organizaciones ¿no? de, 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 de personas, bueno, de pederastas y, y pedófilos atacando. Así que eso es otra de, la, de las cuestiones más graves y por eso nosotros insistimos en que este crimen digo tiene una característica muy especial, no es un robo, este que, que puede ser muy traumático, pero en un momento termina y, y se elabora esto. Eh, pasa digo las secuelas las vivís a lo largo de la vida aunque por supuesto eh, las personas se, se recuperan pero digo es un, un crimen que nunca se olvida y marca este marca muy fuerte porque hay un robo de la infancia también no de la ingenuidad ahí infantil eh, se la roban y además de eso después bueno la lucha este, jurídica que es muy grave que no se te escuche que no se crea la palabra de los niños y las niñas y bueno este, y esta persecución a los profesionales protectores de la infancia entonces es, es un tema muy 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 delicado y muy grave además Emiliano ten en cuenta también que en Argentina no existen ni existieron campañas de prevención de la violencia sexual hacia los niños ni del maltrato tampoco no eh, no existen esas campañas es como si no como si se hubiese una gran venda ahí y esto no pasara, y los números son muy aterradores, los poquitos números que tenemos son aterradores, que no son oficiales, eh, pero nosotros sabemos que es muchísimo más, una de cada cinco mujeres y uno de cada trece varones ha contado que fue víctima de violencia sexual en la infancia, pues imagínate que son números no este, muy, muy elocuentes de, de que es un crimen, que ya tiene una categoría de problema de, de salud pública. ¿no? Eh, y a pesar de eso, no hay campañas de prevención sobre sobre este tema. Entonces, bueno, todo esto eh, hace que bueno pareciera una espiral ¿no? De, de, de sin fin y donde las víctimas tampoco, no todas las víctimas, tienen, tienen las posibilidades para poder ir a un lugar y pagar y recuperarse. Este, ni hay tantos lugares de asistencia gratuita que puedan alojarlos. Eh, a, o acompañarlos judicialmente, este, o este, representación legal eh, gratuita para todos los niños. No hay muchísimos abogados del niño, ¿no?, que los niños puedan tener asistencia letrada, entonces es muy difícil porque no todos los niños tienen algún adulto que los acompañe, ¿no? Uh -huh. eh, así que, bueno, este, este, como te decía, es un tema muy delicado que tiene muchísimas aristas que yo trato, ¿no?, de sintetizar para contarle a tu audiencia eh, todo lo que hay detrás de, de, de este gran tema y esta deuda tremenda que nosotros tenemos como país no, como eh, con, con la infancia
1: Sí, mientras mientras más eh, uno escucha de, de parte de ...de ustedes que trabajan en este tema... ...de parte de víctimas... ...o de parte en de, de general de, de gente que, que pone su, su aporte desde la justicia... ...pareciera que, que es cada vez más grande... ...el tema es que siempre fue enorme y, y tan complejo y delicado... ...pero bueno, uno no los no siempre tiene en cuenta todas esas aristas... ...y todas las variables y y, y el padecimiento... Eh, ...en algunos casos de por vida... ...no, en algunos casos generalmente de por vida... ...que, que sí. transcurren las víctimas desde su niñez... ...y entonces por eso es un tema... Eh, tan interesante como crítico eh, e inagotable. Por lo pronto, Sonia, le agradecemos mucho este tiempo para como para ayudar a introducirnos en este trabajo conjunto que se llama, eh, que recién nos, nos comentaba también en la, en la introducción, que realizan de manera colectiva en Derecho al Tiempo eh, y, y ojalá, eh, bueno, eh, en algún futuro, en base de, sobre la base de sus trabajos y, y de, de movimientos y una toma de conciencia, se pueda comenzar a hablar de una historia... Que comience a, al menos a, a, a ponerle atención a la prevención. Ya a revertir estamos lejos, pero bueno, al menos en trabajar en las primeras instancias. Muchas Ojalá. gracias por estos minutos.
0: No, gracias a vos, Emiliano.